0: Bonjour et bienvenue à Pact. Pot, à moi c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby, et là je suis très content d'être avec mind brother of another mother, it's Charlie Bayer. salut mon Charlie, comment ça va Hello,
1: hello my friends, bah écoute ça <rire> va très bien, après un automne rugby stick tel qu'on l'a eu, ça va plutôt pas trop mal et je suis comme d'habitude très, très content de vous retrouver
0: oui, exactement. Ça. Mais je dis ça parce que j'ai pu passer à Berlin ce week-end, donc euh, j'ai pas pu voir tous les matchs hein, comme comme normal, mais euh, j'ai passé un bon moment euh, en Allemagne. Et là, on est aussi euh, avec le plus grand de tous les Théo, c'est Théodore de Saint-Rémy. Salut mon Théo
2: Ouais, le plus grand de tous les Théo dans ton environnement immédiat. Il y en a peut-être <rire> des plus grands, soyons humbles
0: et lucides sur ce oui. la diversité du monde. <rire> J'ai jamais rencontré. Euh, C'était un grand grand week-end du rugby et on va essayer de parler de tout ça. Mais je pense que bon, on n'a pas besoin de faire le, la minute américaine là. Non les garçons, non C'est bon, on peut passer. Euh, oui, là, c'est dur là. <rire> Thierry, ici, si, on est obligé d'en parler en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est
2: passé Là, c'est un trou d'air. C'est, je sais pas, c'est un désastre. C'est le sol, c'est dérobé sous tes pas et sous les pas des Eagles. Qui, alors, on sait et on aime dans cette, dans ce podcast, l'équipe des, des, des Lobos portugais. Et on, on sait pourquoi, notamment parce qu'on a des auditeurs au Portugal. Mais quand même, Thierry,
0: qu'est-ce qui s'est passé? Bah, bonne nouvelle, c'est que c'était un match nul, USA 16 et, et Portugal 16. Mauvaise nouvelle, bah, il fallait gagner le match pour venir en France pour la Coupe du Monde 2023. Donc, euh, donc voilà, c'est ça. Euh, mais il faut, comme tu dis, euh, il faut toujours voir le positif. Euh, et il y a du positif, mais pour des Portugais. Euh, <rire> c'est ça. Pour, pas pour nous. Parce je ne joue rappelle... les Coupes du Monde que quand elles sont en France, en fait. C'est
1: pour ça qu'ils ne pouvaient pas la louper, celle-là. C'est ça. Je, je, je
2: rappelle qu'on euh, avait dit effectivement qu'on serait content dans tous les cas si les Américains se qualifiaient parce que tu es notre Américain du, du, du pack, et si les Portugais se qualifiaient, notamment parce qu'il y a une tellement belle communauté portugaise en France
0: que ça va faire plaisir à plein de gens. Bah, J'ai vu une émission sur Stade 2, là ils avaient un petit reportage, ils disaient qu'il y avait environ 15 Français ou 15 personnes qui jouent en France, qui viennent de la France, qui, qui sont dans cette équipe de Portugal, Absolument, donc, ouais. donc euh, beaucoup de pros des deux. Et le coach, euh, je ne connaissais pas, il s'appelle Patrice Laguesquet qui apparemment, c'est quelqu'un qui a 50 matchs euh, avec l'équipe de France. Donc, je les connaissais pas de tout. Alors, ça prouve, si tu connais pas
2: Patrice Lagisquet, ça prouve que tu dois encore approfondir beaucoup ta culture <rire> de rugby français, parce que Patrice Lagisquet, c'est vraiment un grand, grand joueur du 15 de France des années euh, fin 80-90, qui était un ailier, euh, un joueur de, de Biarritz en particulier, et qui était vraiment... Euh, euh, voilà, un ailier comme on les aime, avec euh, des cannes de feu et un, et un, et un superbe état d'esprit. Donc, savoir qu'aujourd'hui, c'est lui qui coach les Portugais qui viennent en France, c'est un, un petit clin d'œil de
0: plus, euh, parce que tout ça, c'est très sentimental. Bon dans les années 90, je savais pas que le rugby existait encore. <rire> euh, quand même, le célébration euh, des des Portugais dans leur vestiaire de Foclo, c'était vraiment euh, ils s'amusaient bien. C'était un petit vestiaire comme on connaît bien Charlie moi et toi et et ensemble et euh, vraiment ils avaient vraiment la banane donc je suis que que pour être content. Pour eux. Mais quand même grand dommage pour USA, une population plus de 300 millions, une économie aussi puissante, on n'arrive pas à faire le minimum pour y entrer dans les dans les dans des meilleures équipes pour aller dans ce mondial. Donc euh, un peu déçu bien sûr euh, parce que bon ça va prendre un peu de temps pour les MLR euh, de, de hausser euh, le niveau de, de rugby au state bonne nouvelle par contre toujours au, au positif mon, mon, mon Théo euh, le rugby euh, femme universitaire est maintenant sur ESPN hein, donc c'est un bon signe au moins pour les, les femmes qui jouent au rugby au state
1: attends Thierry j'ai entendu une autre bonne nouvelle pour
0: toi aussi je crois oui, effectivement, parce qu'apparemment, Eddie Jones est sur la liste courte euh, des personnes qui veulent embaucher aux États-Unis pour, pour 8 ans. Après ce coup de Monde, peut-être il y a Eddie Jones qui va venir aux States. Hein Qu'est-ce que vous pensez, les garçons
1: Quelle dégringolade pour cet homme. <rire> <rire> non, je plaisante, ce serait évidemment bénéfique pour les, pour les États-Unis, mais ce serait une belle histoire. Hein.
0: Dans d'autres nouvelles plutôt pour la France, on a eu le verdict euh, pour euh, Dupont euh, qui a eu quatre semaines pour son faute euh, contre l'ailier euh, de Sudaf et Dutois qui a complètement euh, écrasé la tête de, de notre denti qui était par terre et dans une position euh, pas très <rire> pas très facile pour se défendre. Il a eu que 3 trois, euh, trois semaines. Euh, donc euh, allez les garçons, vous voulez euh, combien de temps euh, pour aller?
1: Bah, moi, je... alors j'étais très mauvais en maths à l'école et souvent on m'expliquait que tout était pourtant très simple et que par les règles tout, tout s'expliquait très facilement. J'ai un peu la même impression avec ces règles arbitrales parce qu'on me dit que si par rapport, apparemment c'est c'est ce qu'il faut. Moi, je trouvais quand même ça assez étrange que pour un acte non volontaire euh, on écope plus que pour euh, quelque chose qui délibérément est fait dans un geste absolument pas rugby. Il va pas jouer le ballon, il va pas jouer. Enfin bon, je, je, franchement, je comprends pas. Après, ma foi, on peut hurler à, à l'anglo-saxon, saxonisme qui nous domine, j'en sais rien. Ce que je me dis, c'est que ça va nous laisser un peu de repos à notre Dupont avant d'attaquer le tournoi. C'est peut-être pas si mal que ça. Oui, mais voilà, non, genre, bon... rigole, mais c'est assez incompréhensible, je trouve.
2: Oui, c'est une très bonne manière de positiver. Euh, j'ai pas creusé le truc. J'ai vu les différences de, de sentences. Je... Je trouve ça imbitable. Voilà. Je, je, je m'arrêterai là. <rire>
1: <rire> Mais ça, on sent, on sent l'arrière. <rire>
0: Bon, peut-être euh, peut-être euh, Razi Erasmus là il est plutôt content parce qu'il a arrêté pas râler après le match euh, de nos nos, nos français euh, qu'ils ont gagné contre son, son, ses Sulaf. Euh, mais bon ce chapitre est fini on passe il euh, y a les françaises en fait qui sont de Alors, retour en France
1: Erasmus il ras, il râle après tous les matchs hein, il s'est il s'est il s'est donné comme mission de devenir analyste arbitral apparemment et il a il a cette petites vidéos euh, sur YouTube il analyse tout maintenant il se prend des sanctions régulièrement mais bon ça lui plaît c'est un peu le... apparemment c'est un peu le troll de...
0: Le troll de l'arbitrage, maintenant. C'est sa nouvelle mission qui s'est donnée. Il, il devrait y avoir un podcast. Allez, euh, <rire> les Français sont de retour vers la France après ce, ce bronze de, de Coupe de Monde. Donc, Vernier et Fall, beaucoup de, de bons presses dans les, dans les presses anglo-saxonnes. Euh, et aussi Fall, qui était, euh, numéro 1 un bis euh, pour le meilleur plaqueuse de ce tournoi, suivi par deux autres français euh, Françaises, pardon Charlotte Escadaro et Egel Armé. Donc, ça, c'est euh, euh, sur le top 5. On a quand même trois Françaises. C'est pas toujours bon signe hein, d'avoir les meilleurs plaqueurs. Ça veut dire que tu as beaucoup défendu
2: <rire> et donc que tu as beaucoup subi. Euh, et et c'est pas faux, en fait, sur ce tournoi, finalement. Euh, dans, dans des matchs clés, elles ont été incroyablement valeureuses, mais elles ont subi, elles n'ont pas mis leur jeu en place. C'est aussi peut-être un petit peu révélateur. Désolé de casser l'ambiance,
0: euh, <rire> Non, non mais, <rire> non, mais je trouvais ça super intéressant. Allez, Rugby League finale, euh, c'était Samoa. le surprise contre l'Australie, bah, c'est quand même des Australiens qui ont gagné. Euh, côté femmes, euh, nos Françaises, ils ont perdu bah, malheureusement tous leurs matchs, mais ils ont pu marquer des, des points contre les Cook Islands, 26 à 18. Mais c'est la fin pour elles. Euh, rugby Fota, et on maîtrise totale euh, nos Français contre l'Australie dans le final. C'était 84 à 40 contre l'Australie. C'est nous qui avons gagné le final. Au moyenne la France était 108 à 16 pour chaque match.
1: Ah ouais. Quand même. Oui, au, au vu des, des, des comptes rendus que tu nous donnes euh, semaine après semaine et, euh, et sur cette moyenne, sur le résultat final, ça fait quand même plaisir de voir une équipe de France qui prend vraiment l'ascendant, qui a vraiment pris l'ascendant, enfin, vraiment dominé en fait euh, ses adversaires tout au long de cette compétition. C'est euh, un titre euh,
0: amplement mérité. Ouais, donc bravo à eux. J'espère peut-être interviewer quelqu'un dans, dans une équipe ou le coach. Ça peut être, ça, ça peut être sympa de, de faire ça. Allez, il y a beaucoup de matchs, les gars. Donc on va sortir des vestiaires pour parler des Autumn Nation Series. On y va. Déjà, les garçons, je voulais dire que j'ai pris un, un plaisir fou dans ce Autumn Nation Series. Euh, et je pense que d'année de, de, par année, ça devient de plus en plus important aussi. Euh, donc c'est vraiment un plaisir. Peut-être parce qu'on a ce podcast, mais... Mais vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir dans, dans ce Autumn Nations. Euh, allez, on va démarrer avec euh, Italie-Afrique du Sud. Première mi-temps, bah, c'est Italie qui mène au début avec un essai magnifique d'une jeune Capuzzo, 13 à 8. Euh, le mi-temps, quand même, ils reviennent des Sudaf. Euh, ils sont devant la mi-temps 18 à 13. Et deuxième mi-temps, ils marquent deux essais très rapides euh, pour finir avec 9 essais en total. Donc c'est quand même 63 à 21.
2: Oui, ça révèle l'écart de niveau quand même réel entre, entre ces deux équipes, en dépit de, de l'exploit des Italiens la semaine d'avant contre les Australiens. Moi, J'ai juste un petit commentaire, j'ai revu sur les réseaux et sur les résumés, tout le monde dit oh, l'essai d'Ange Capuozzo, l'essai d'Ange Capuozzo qui est magnifique. Ce qui est surtout magnifique dans cet essai, c'est la passe sur un pas du mec oui, qui yes. laisse donne la, la balle. Oui. Et, et je trouve que il faut arrêter, dans notre sport, de de, de de chercher des stars qui font les différences tout seuls. Ça n'existe pas au rugby, ou, ou très rarement. Et surtout sur cet, sur cet essai-là, le replacement offensif au soutien des Italiens est remarquable. La passe sur un pas est remarquable. Ange caplozzo après, il met les cannes. Mais en fait, euh, voilà chapeau au passeur.
1: Pardon, je mettrais juste une, un petit bémol sur le fait que... 10... C'est un sport dans lequel un individu ne peut pas faire la différence. Si il peut, bien sûr. sûr. Mais c'est pas toujours celui qui va mettre l'essai, disons comme ça. ça. Ce, quelquefois, l'exploit vient de, vient de celui qui emmène l'autre à l'essai.
0: Tu as tout à fait raison, Charlie. Bah, je suis d'accord avec vous, mais faut, après, il faut être capable d'avoir des passes décisives, en fait, dans les, dans les stats. Ça serait bien aussi. Oui, oui. Oui, bon, oui c'est vrai, ce oui,
1: vrai que ce serait pas ah, mal. Alors, ça, comme euh, ça.
0: Allez, on va, on va aller pour ça. Allez, Pays de Galles, Georgie, il y a Jack Morgan qui marque deux essais et Pays de Galles, Mon au mi-temps chez eux. Mais c'est fini pour l'attaque des Red Devils qui ne sont pas du tout euh, dangereux maintenant après cette victoire contre l'Argentine la semaine dernière. Et c'est Georgie qui gagne un match musclé, la première victoire contre les Pays de Galles. Donc, euh, bravo pour les Georgiens.
2: Ouais, débat sans fin maintenant là sur... Euh la place de la GRI dans le tournoi des 6 ou 7 nations, je sais même pas ce qu'on devrait dire. Ils ont battu les Italiens euh, il n'y a pas si longtemps, maintenant ils battent les gallois. On sait qu'ils ont des joueurs effectivement qui se révèlent beaucoup dans les championnats anglais et français surtout. Euh, ça devient difficile de les tenir à l'écart de la compétition de référence européenne et puis ça révèle aussi que les gallois sont bien embarqués dans une petite crise générationnelle là. le mal de crâne à venir pour la fédération et les coachs gallois. Oui, complètement. Je pense que le, le,
1: les Gallois ont choisi comme couleur de maillot quelque chose qui disait qu'ils portaient la, le deuil de leur gloire passée, j'ai un peu l'impression. Il y a en effet le, les Gallois qui vont dans le mal, mais réellement, c'est un exploit, je pense, de, de la part des, des géorgiens. Réellement, quand tu vois le, la façon dont leur, ce que sont leurs fédérations, ce qu'est leur ce que leur histoire au rugby c'est ce leur c'est vraiment un exploit surtout d'aller gagner là-bas enfin ils ont quand même gagné euh, à Cardiff c'est c'est même pas une petite victoire perdue par l'équipe 3 euh, au cours d'un tournoi j'en sais rien à l'autre bout du monde c'est vraiment un truc euh, je je leur joie était très belle très communicative et, euh, et ça m'a fait ça m'a fait vraiment plaisir pour pour la géorgie je, je c'est la nation émergente du pays du rugby européen et il faut il faut lui il faut lui laisser une place si vraiment on veut sortir de l'entre-soi du rugby qui est un peu de la latarde de nos sports, il faut leur laisser la place, je pense.
0: Bah, vous parlez de, de Seven Nations, pourquoi pas, Eight Nations et on invite Portugal aussi, ça peut être sympa. Euh, Allez, ouais. on passe. <rire> <rire> il n'y aura, pas aura pas de malheureux comme ça. Allez, on passe à Écosse-Argentine. Match très équilibré pour le premier mi-temps, malgré un carton rouge pour l'Argentine. C'est eux, quand même, qui sont devant 19 à 13 le mi-temps. Il faut quand même regarder de clips ce match, juste pour les passes de Finn Russell, parce que ça vaut vraiment la peine. Et aussi, le court, c'est le triplé de Darcy Graham. Et vraiment, tous les deux, dans un grand, grand jour de rugby, ça finit 52 à 29. Un gros score, peut-être, oui, parce que quand même, il y avait cinq cartons jaunes dans le deuxième mi-temps, 3 contre l'Argentine, 2 contre l'Écosse, Donc, il y avait quand même de l'espace.
2: Oui, et puis, et puis euh, dans la tradition argentine euh, qui se, qui se contrôle pas bien, on a Marcos Kremer qui rentre comme un bourrin dans le regroupement, qui prend un carton rouge, merci d'être venu Marcos. Et il est quand même assez grave, hein. je suis désolé, mais euh, il est gaillard, et il, il fait rêver sur le gabarit, mais il est lourd dingue. Oh, aucune
1: surprise de ce côté-là. <rire> <Non. rire>
0: Allez, on passe à langleterre nouvelle zélande Un match qui a démarré dans un scandale, déjà. et a fini un peu de la même façon, euh, apparemment, parce qu'il y avait le Swing Low Sweet Chariot qui a été chanté pendant le Haka. Bon, Théo, qui n'est pas très fan de Haka, qu'est-ce que tu en penses de ça Joker. <rire> Moi, ce qui m'a surtout fait marrer pendant ce
1: Haka, c'était Cohen Farah. Là, vous avez ressorti sa tête euh, « Made in euh, » demi-finale 2019 et, euh, bon, ça va bien faire pour le clin d'œil, puisque les, les, les mêmes, les mêmes internet se font donner à cœur joie, à cœur joie. Mais surtout, ce qui m'a fait marrer, c'est que ça m'annonçait la même guerre.
0: Au moins, ça, ça a bien chauffé les, les Blacks. Euh, ils avaient deux essais en 9 minutes. Ils s'était 17 à 3 avec un dominos total par les Blacks pour les premiers mi-temps. Euh, Démarrage de demi, deuxième mi-temps, un peu la même chose. 25 à 3 à 50 minutes. Euh, mais les Anglais, ils ont réussi à keep calm and score tries. C'était 10 minutes à la fin. Marcus Smith a fait un joli cours. C'est Stuart, le pilier, avec un joli 133 kilos, qui a marqué son premier essai. Il y en a encore deux autres en, en quelques minutes. Euh, et donc, ça a fini à 25-25, à 25, où euh, finalement, déjà de Marcus Smith, il botte en touche, un peu la surprise de, de pas mal de monde. Ouais, il a été très décrié pour ce geste, hein, puisqu'ils avaient la possession, donc euh,
2: ça reste un test match, c'est pas une qualification avec euh, élimination derrière si tu perds. Ne pas tenter d'aller chercher la gagne, c'est vrai que ça se discute quand même, ça, ça se discute. En même temps, ce comeback pour finir à 25-25 vaut quasiment une victoire. C'est là où, moi, je, je serais plus mesuré dans la condamnation de, de, de cette attitude-là. Ce match, moi, je l'avais dit, hein, je suis très, très fan de ces matchs Angleterre-Nouvelle-Zélande. Il ne faut pas oublier que un, les Anglais sont euh, bah, les inventeurs de ce sport et deux, les Néo-Zélandais sont un peu les, allez, les, les fédéraires du rugby. C'est-à-dire, même si on les double, même si un jour il y a des équipes quatre fois championnes du monde, etc., ça reste quand même l'équipe qui a le plus grand ratio de victoire dans toutes les confrontations contre les autres. Ça reste euh, également les premiers champions du monde de l'histoire et par rapport aux Sudaf qui sont trois, trois fois champions du monde ils n'ont pas non plus on va dire euh, cette, ce péché originel de l'apartheid etc donc on a euh, avec les blacks l'élève qui a dépassé le maître anglais et ces confrontations dans le temple du rugby à Twickenham elles sont toujours à voir parce qu'elles ont toujours une histoire à raconter et là on s'est pas trompé c'est à dire que ce comeback 25, 6 à la 71e, arriver à 25 partout, c'est un truc de dingue. C'était franchement à mettre n'importe quel, même les gens qui aiment pas le rugby. Regardez ce comeback là, arrivé à ce 25 partout, ça révèle tout ce qu'il y a dans ce sport d'incroyable. Et, et je trouve que ça révèle aussi deux choses. C'est que un, les anglais sont pas morts et que deux, les blacks sont pas complètement guéris et sont pas complètement redevenus eux-mêmes parce que je pense que statistiquement, des blacks qui prennent un, 25 6 ça fait quoi ça euh, 19-0 euh, en 9 minutes, en fin de match, je pense que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du rugby. Euh, pour, voilà, et, et, et des blacks à ce point euh, en avance ne sont jamais repris. Sauf ces blacks-là, qui ont donc une fragilité un peu intrinsèque à faire à suivre.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que, que, que dégager le ballon, c'était... Dit comme ça, forcément une erreur, parce qu'on peut aller chercher autre chose qu'un match de nul, mais après une remontada comme ça, c'était peut-être la fin d'une course haletante qu'il fallait absolument arrêter pour se contenter de ce nul qui, comme tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi, euh, la guerre promise par, dont je parlais pendant le AK par ce, par, est arrivée tardivement, en fait, et c'est ça qui m'a assez surpris de la part des Anglais, dont tu loues très souvent l'état d'esprit. Et t'as d'esprit qui voudrait qu'il y ait une maîtrise beaucoup plus. Et là, ils étaient plus sur ces espèces de, de, de fin de match un peu, euh, folle euh, ouais. qu'on pourrait qualifier de French Flair, je sais pas, les mecs ouais, qui seraient à la ouais. fin, c'est plus à nous, ça, normalement, ce genre de scénario. <rire> de <rire> de, de non-maîtrise et de, et de, et de, et de panache de fin. Et donc, ça m'a surpris, mais ouais, en effet, le match était à la, à la hauteur de, ses, de, de nos attentes, même si c'était en courant alternatif, on va dire, que chacun
0: s'est un peu partagé. Euh. C'était c'était marrant euh, à la fin du match, il y avait quand juste vous les mecs qui serraient les pattes, euh, il y avait quelques joueurs sur l'équipe d'Angleterre, ils il, il regardaient les, les blagues, ils un peu euh, désolé » quoi. Euh, <rire> <rire> et, c est, c est et je pense que Marcus Smith qui est super jeune en fait, et je pense qu'il était super content, il botte en touche, ouais, et, et tous les, les autres, les grands, les piliers et tout, ils, sont, ils sont... Alors, je suis désolé les mecs. Hein. <rire>
1: Je sais que vous vouliez jouer, mais... <rire>
0: ouais. Allez, on passe à irlande australie euh, après une journée avec pas mal d'essais. Voici, euh, voici un match euh, super bourrant euh, pour le prime time du samedi soir. C'était 3 à 3 jusqu'à l'essai de Haki à, à 67 minutes quand même. Donc, euh, voilà. Ça, ça devient a... rare, hein, des scores comme ça dans ah, le monde oui. moderne. Franchement, euh, ouais, c'était ouais. Tristounet. Hein. Ça finit 13 à 10. Euh, le seul highlight que j'ai vu de ce, ce truc, c'était un, un joli coup de pied du pilier. Tad Furlan qui avait un joli coup de pied euh, et peut-être un peu le locomotive Skelton de la Rochelle qui a roulé sur tout le monde euh, mais sinon euh, voilà <rire> Irlande gagne number one au classement mondial
1: comme tu dis Théo euh, Irlande number, premier de la classe hein, donc euh, ils tiennent leur rang mais à côté de ça on peut quand même parler de l'Australie qui avait perdu ses deux matchs précédents à un point donc qui n'est pas si loin que ça qui n'est pas complètement largué mais qui rentre d'Europe de, avec des valises euh, finalement pleines même si c'était de justesse à, à chaque fois très mauvaise très mauvaise très mauvaise opération je pense que mentalement et au et, et, bon, niveau du bilan évidemment c'est catastrophique mais je pense que mentalement ça va être ça va être un peu dur de se relever de cette tournée pour les australiens
2: oui oui il y a, y, a, y a clairement un petit un petit boulot un petit creux de un petit creux de vague ils sont aussi euh, je pense en, en interrogation sur leur leadership ils ont ils ont des grands joueurs mais ils avaient euh, leur troisième ligneel euh, qui était capitaine très rayonnant et comment il s'appelle Hooper. Euh, Hooper, euh, qui a eu des problèmes un petit peu psychologiques, qui a arrêté, qui est revenu, etc. Et je pense que, mine de rien, euh, ça se sent. Le rugby est un sport de détermination. Le rugby n'est pas un sport de doute. Donc, euh, ils sont dans le doute parce que leurs joueurs cadres sont dans le doute et quand on est dans le doute euh, c'est difficile de performer en se prenant des, des avions en réaction dans la tronche moi je
0: suis <rire> pas du tout d'accord en fait parce que là on, tu, on vient de dire avant que c'est un sport qui vient pas à son mec et on va pas l'accabler un mec qui en fait qui a dit qui a osé dire moi je vais pas bien j'ai besoin de, de j'ai besoin de prendre recul on va pas accabler le, le résultat de toute son équipe parce que ouais, lui il a je, pris, pris un peu de temps pour lui mais je la Donc, câble je pense que pas du tout mais je pense je... Que ouais mais on, on dit bah en fait c'est à, à cause de lui que l'équipe va pas bien. Non, quoi. je pense je pense que c'est un que, élément on a droit, On a le droit d'aller pas bien. On a le droit mais de faire un petit pause, de faire un backseat, un backseat de temps en temps. Ça, c'est super important. On peut pas dire que c'est à sa faute parce qu'il a un problème, un problème personnel. Je, je pense que la performance de, de haut niveau
2: et, et la performance collective qui a besoin aussi de s'incarner dans des leaders euh, ne fait pas bon ménage euh, avec... Euh, la souffrance ou l'interrogation. Ce voilà, C'est pas du tout, je l'accable pas. En plus, je trouve absolument que ce que tu dis est vrai. Euh, et il y a eu plein de débats, en plus, dans plein d'autres sports, sur la santé mentale des joueurs de haut niveau, sur la pression euh, que se mettent, euh, hein, que ce soit les gymnastes, euh, etc. Et dans, tennis, dans plein d'autres disciplines, le tennis et tout ce qu'on veut. Donc, je pense que c'est très important que la parole soit libérée là-dessus. Euh, néanmoins reprenons les bases de ce sport, qui reste un sport de combat collectif dans lequel tu as, tu as aussi besoin d'avoir des leaders qui sont des mecs qui ne se posent pas de questions et qui te montrent la voie dans la victoire et pas seulement dans l'introspection ou dans la difficulté. C'est ça que je dis et je, et je pense que peut-être qu'ils retrouveront une voie et qu'ils rebondiront peut-être même encore plus fort grâce à ce passage à vide qu'il a eu. Mais à mon sens, aujourd'hui, euh, cette incarnation de leadership qui est qui a affiché sa fragilité, il y a
0: une part d'explication là-dedans dans les difficultés que
2: traverse cette équipe.
0: Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que personne d'autre a pu prendre le relais et puis se. C'est ce que ça veut dire plutôt. aussi. Ouais, plutôt que de dire, bah, c'est à lui, c'est plutôt à ses coéquipiers qui n'ont pas pu euh, prendre la place. Lui, il a laissé la place, il est sorti de l'équipe, ouais. plutôt que de monier en équipe où il allait pas bien. Il est sorti, il est sorti, il est sorti il se retire lui-même à son à sa propre initiative. Donc peut-être c'est plutôt que il y a les autres, ses coéquipiers, ou peut-être on est juste tout faux et et ça va pas, ça va juste ils ont perdu beaucoup de matchs par un point. Tu vois, peut-être on parle de, de oui, ça. Oui, c'est bon.
2: vrai, vrai aussi, mais imagine si demain. Euh, je, je, évidemment je ne le souhaite pas mais si demain Antoine Dupont disait voilà je, je me retiens un peu j'ai des problèmes, j'ai des machins etc ça impacterait l'équipe forcément parce que, parce que oui et non. elle n'est pas toute seule la preuve là ils jouaient pas et ils ont gagné quand même mais quand tu comptes sur quelqu'un qui tient la barre qui est le capitaine vers qui tu te retournes quand ça va pas etc si cette figure là change c'est un peu plus compliqué c'est tout ce que je pense mais je vois qu'on n'est pas d'accord, Thierry, ça me plaît. C'est bien, c'est ouais,
1: c'est super intéressant. Mais moi, je pas voir mes parents se disputer. Ouais. <rire> non, mais je
0: pense que c'est une question super intéressante. Moi, rapport je pense à... que
1: si Dupont, il devait partir parce qu'il avait, qu avait des problèmes, de, qu'il se sentait mal et tout, la France se ressoudrait autour de sa disparition et pour lui, il irait gagner cette Coupe du Monde. C'est ça mon scénario. C'est possible, et du coup,
2: peut-être que les Australiens sont champions du monde en France, pour Hooper ouais. Enfin,
1: ouais, bon. ne, ne nous
0: souhaitons pas. <rire> <rire> Allez les gars, bon c'est très sympa tout ça, mais il faut qu'on passe à la France maintenant. Allez, France-Japon, la France est sous le regard du capitaine Charles Olivant avec son œil de beurre noir. Euh, il y a quelques changements, il y a Wardy pour euh, Cyril Bay, il y a euh, Thierry fifié pour euh, Flamand euh, et le coup pour Antoine Dupont. Euh, la Marseillaise, c'est tout beau pour nos bleus, mais les enfants sont en orange, je suis un peu perplexe. Perplexe comme la défense française dans ce début de match, grosse percée au euh, tout de suite près de nos 5 mètres pendant euh, les Japonais, pénalité contre nous, euh, ça réveille. Et les Japonais, ils ne prennent pas les points, ils ont envie de jouer. Mais notre pack de paysagistes déterre le gazon sur notre 5 mètres. Notre défense et notre jeu de pied les fait reculer, les Japonais. Piku est partout, mais pas pour longtemps. N Entemak, coup de pied et Dama Ponyo est comme un fou. Tout, tout comme les fans de, dans ce stade toulousain 5-0. Marchand gratte, marchant dans l'axe, marchant qui protège, c'est un marchand match. 11 à 0 grâce à deux pénalités de Ramos. Plus de ficou, entrée Makolou. Gregory Andrit a retrouvé ses jambes. Jolie balade de plus de 50 mètres, mais on ne profite pas. Pénalité contre nous. Peut-être l'arbitre était fatigué parce que ça court partout. 11 à 3. Notre mêlée est bon, Ramos est calme derrière, Entemac un peu moins. Petit effroyeur à 25 minutes après un touch mal maîtrisé. It is slippery et tout le monde glisse partout. On y va avec les gros alors, 14 à 3, on est pas mal mais on n'est pas top non plus. Au moins le public s'amuse beaucoup. Maxime Lecou fait un joli sorti, passe à Olivon, qui est toujours présent au soutien, content de l'avoir de retour, essaye 21 à 3. Les Japonais tombent sur le grand mur de gelonge, marchant et c'est un sérieux gratteur. On a presque à marquer, mais en avant, Waki juste avant la mi-temps. Deuxième mi-temps démarre comme la première, grosse percée au milieu de terrain pour les Blossoms et Saito qui marque son essai surprise, 21 à 10. Difficile ce début de deuxième mi-temps pour la France, joli moment où il y a un marchand qui perce, euh, mais et notre attaque commence à rouler, mais Pono fait un pass hyper dangereux et un recul. Encore marchand qui fait un placage que je pense nous sauve un essai. Ramos relance, mais le coup se débarrasse du ballon avec un coup de pied, et du coup on est dans notre 5 mètres encore. Entamax scène du nez, il est remplacé par Jalibert. Marche sans sort, bien applaudi, c'est Movaka qui rentre. Et tout comme un nouveau, c'est Chaluro. Et deux minutes plus tard, c'est les trois joueurs là, ils sont responsables pour l'essai qui suit. Jalibert avec un coup de pied juste, il passe à son soutien Chaluro qui est plaqué sur le 2 mètres. Movaka qui est présent pour le protéger. Le jeu s'écarte et finit dans les mains de qui De Penot pour le doubler. On commence à être à l'abri, sauf qu'Adrit fait un en avant grossier comme la semaine dernière, le pauvre. Dommage parce qu'il fait un super match. Euh, touche japonais et molle et essai pour le 11, Fifita, qui a bien pesé aujourd'hui côté Japon. Au moins, le jeu commence à s'ouvrir. On y va, dit Jalibert, et Dante fait son acrobate, mais c'est refusé entend des trucs, mais ça ne passe pas hein, parce qu'il manque un petit quelque chose et c'est bon. Jalibert l'a trouvé, up and under pour lui-même, passe à Aldridge, Dante dans le coin et le ballon se retrouve dans les mains de Jalanche 35 à 17. Est-ce qu'on va laisser les gentils japonais marquer dans les six dernières minutes On essaye quand même de les laisser marquer, on essaye vraiment de les laisser marquer. Mais non, les Brave Blossoms ils vont perdre 35 à 17 pour ce super match de l'équipe de France.
1: Ben bah écoute, encore une fois, je me suis personnellement régalé. Après, c'est vrai que c'était un match euh, n'en déplaise aux Japonais, mais quand on est sur 13 victoires d'affilée, ou on a sur un titre euh, de grand chelem du tournoi qu'on a battu les Afri Afrique du Sud et les All Blacks, bon, bah, en fin de, en fin de, de tournée, recevoir les Japonais c'est un petit peu moins frémissant que euh, que le, le match auquel on avait eu droit la semaine dernière. Vraiment, j'ai joué, j'ai trouvé que euh, bon, je suis toujours ravi de la, de la retrouver cette équipe hein, après après l'année de disette qu'on les dix ans de disette qu'on a eu euh, sous les aires précédentes. Euh, je, je ne, euh, il faut mesurer sa chance hein, qu'on a d'avoir été comme ça à regarder. Euh, à titre, euh, je suis ravi d'avoir retrouvé euh, Olivon dans son capitana. Qu'il avait perdu sur, sur blessure, un peu dur. Je pense qu'il a eu des, des périodes compliquées, et le fait d'arriver comme ça tout de suite sur la scène internationale, retrouver son niveau, retrouver ses galons et, euh, et retrouver l'ambitie adverse aussi, parce qu'il y ouais. mmh. retourne mmh. assez facilement, ça fait, ça fait très plaisir. Je suis aussi très content. Pour moi, sur ce match-là, euh, Jalibert, il a fait une entrée euh, formidable. Je pense que c'est pas évident quand es dans l'ombre de Tamac, qui est un peu euh, balayé par tout le monde et qui a l'air d'être bah, difficilement déboulonnable, c'est dur de, de de faire son nom et sa place. Il l'a fait clairement et avec brio. Euh, je suis ravi aussi en tant que, que supporter du Stade Français, mais pas que pour Macalou, parce que Macalou ça fait plusieurs fois qu'il a des rendez-vous loupés avec l'équipe de France. On l'annonce, tout le monde tout le monde veut le voir dans cette équipe de France. Quand il y va, il fait pas exactement les matchs auxquels on s'attend de lui. Et, euh, et là c'est sur cette sur cette tournée c'était c'était parfait quoi un poste qui n'est qui n'est pas si en club euh, il a il a brillé et ça me fait ça me fait très plaisir.
2: Oui sur, sur Makalou qui est effectivement euh, une des attractions de cette tournée hum, je crains en fait qu'il soit malgré tout réduit à ce rôle d'impact player et il est tellement polyvalent et talentueux que je pense qu'avoir un mec comme ça dans l'effectif maintenant il a coché la case qu'on se tu vois le, le squad je pense ne s'en séparera plus. En revanche, j'ai du mal à le voir avec une place finalement de titulaire, euh, puisqu'il ne euh, faut pas oublier que bah, Ozel, Penot est quand même indéboulonnable. Sur l'autre aile, je pense qu'on a quand même Gamin Villière qui devrait revenir aussi. Et donc, on a des spécialistes du poste euh, qui seront difficiles à déloger. Et en troisième linéaire, Olivon, Gelonche, aujourd'hui, ils sont quand même d'une complémentarité tous les deux euh, et d'une efficacité quand même assez redoutable. Même si sur ce match-là, longe a été pris en défense de trois fois, je trouve en, en, un peu à défaut. Euh, je partage avec toi le fait que le retour d'Olivon avec le brassard est probablement une bonne nouvelle. Je serais pas surpris qu'il le garde.
1: Ah ouais, j'aime ça, c'est
2: euh, vraiment... Et, et je pense que ça aurait probablement du sens, parce qu'on a mis tellement de choses sur les épaules d'Antoine Dupont, euh, que être le meilleur joueur du monde, de l'équipe, euh, le machin, le ministre de l'Intérieur, le truc, le mec de Toulouse, de, à un moment, laissez-le un peu vivre, et mettez peut-être la pression du capitana sur les épaules d'un autre, elles sont costauds, c'est un mec super qui en plus, ça a l'air de très bien fonctionner entre eux, donc euh, moi j'aimerais bien ça. Après, euh, je... Jalibert, c'est pas une entrée qu'il a fait, c'est un braquage, c'est extraordinaire. Non, mais franchement, on, on roupillait quand même un peu sur ce match. Bon, la défaite contre les Japonais a été, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une déflagration, un tsunami, puisque c'est voilà, c'est un mot japonais, sans mauvais jeu de mots. Euh, on ne pouvait pas vraiment perdre contre ces Japonais qui ont été tout à fait fidèles à leur réputation et qui deux trois fois bah, nous ont mis complètement dans le, dans le jus et en difficulté avec. Euh, leur spécialité qui est ce jeu ultra rapide, ultra opportuniste et ultra précis. Par contre, ils souffrent trop physiquement pour tenir la route euh, dans la durée. Donc, on ne pouvait, entre guillemets, pas perdre. Euh, néanmoins, on n'a pas affiché non plus une, une sérénité de tous les instants. On n'est pas devenu l'équivalent des blacks des grandes années qui te passent 50 ou 60 points aux équipes inférieures sans mollir. On finasse un peu, quoi. Ouais, on n'a que de doubler le score, donc on aurait pu tripler. C'est un peu mieux quand même. C'est ça que tu dis en fait. Complètement, complètement. Et, et je trouve que euh, Ntamak, euh, Alors, on a un pack qui est un petit peu moins conquérant quand même. Euh, je, je mets de côté Julien Marchand qui a fait un match exceptionnel. Je pense que un, un joueur comme ça, enfin, sur ce qu'on a vu de, sur tout le week-end, c'est le meilleur talonneur du monde. C'est évident. Enfin, je veux dire, là, c'est ça a explosé quand même sur, en particulier sur ce match-là. Après collectivement, je trouve que notre équipe peine à prendre complètement le dessus sur, son pa sur le paquet d'avant-adversaires. Et du coup, euh, bah, les 50-60 premières minutes, quand il n'y a pas encore les espaces liés à la fatigue, euh, pour Entamac, c'est difficile. Est-ce que si Jalibert faisait les 60 premières minutes et Entamac les 20 dernières, ouais. ce ne serait pas l'inverse Peut-être. Donc, je, je crois que le, la chance qu'on a, c'est d'avoir deux ouvreurs de ce talent-là et de se dire que finalement, que ce soit l'un ou l'autre qui commence ou l'un ou l'autre qui rentre à la 60 c'est pareil et tout le challenge des coachs c'est d'arriver à faire en fait qu'ils ne soient pas frustrés d'être remplaçants et, et je pense que c'est un grand challenge euh, ils vont y arriver j'en suis persuadé et quand on voit l'entrée de Jadibert qui fait, moi je roupillais un peu honnêtement, c'est exceptionnel exceptionnel la rentrée qu'il fait et, et grosso modo il, oui il sauve complètement la fin de match et l'impression de fin de tournée de l'Automne Cup
1: Ouais, j'avais pas, j'ai pas dit de mots en effet sur les sur les sur les Japonais qui, comme tu le dis, méritent euh, d'être quand même mis un peu en avant. C'est vrai que leurs deux premiers essais étaient complètement construits. Tu vois vraiment un truc d'équipe, calibré. C'est une construction totale. Et nous, je nous trouvais plus sur des sur des fulgurants. Enfin, évidemment, quand on a parlé du travail de Galtier et de ses équipes, il n'y a pas il a, a pas à remettre en cause le fait que que ça vienne pas de nulle part. Hein. On a quand même l'impression de plus de fulgurants côté français et d'une sorte de discipline de d'équipe et de construction euh, écrite du côté japonais.
0: Ouais. Moi, j'étais juste content qu'il pèsait un peu moins quand même parce que là, après, les prêts des deux derniers matchs qu'on a fait, je disais, ah ok, les impacts, ok, bah, c'était un peu moins brutal qu'on a vu les deux dernières semaines, je trouve. Donc, j'étais un peu content pour nos, nos chers bleus, au moins pour leurs épaules.
2: Ouais, j'ai entendu <rire> aussi que, a priori, le staff avait choisi de maintenir la même équipe presque, hein, sauf les mecs blessés et les suspendus, euh, face au, à ces suspendus, dans, dans le cadre de ces trois confrontations, notamment parce que pour être champion du monde, il faut battre au moins deux équipes du sud d'affilée, euh, plus enchaîner des prestations honorables contre des équipes réputées inférieures. Et, et c'est vrai que là, taper les Australiens, les Sudafs derrière, on se dit « bah, oui, c'est possible. D'ailleurs, on l'a déjà fait. On l'a fait l'année dernière. C'était de peu, mais on l'a fait quand même. Et je pense que il continue de rentrer dans la tête de cette équipe. Vous pouvez gravir l'Himalaya, les gars. C'est possible. D'ailleurs, on va faire euh, l'Anna le machin, regardez. 6 000, 6 5. Ouais. Là-haut, c'est 8 000. OK. Nous commençons par faire plusieurs fois 6 000 sans souffrir et en arrivant en haut avec encore un peu d'air dans les poumons. Vous verrez, 8 000, c'est pareil et je pense qu'ils sont complètement là-dedans ils ont eu euh, pour moi encore je, je salue même si je, je trouve toujours aussi malheureusement un peu désagréable la manière qu'a Galtier de s'exprimer avec ses lunettes qui mettent tout le monde à 4 kilomètres je trouve ça très particulier mais on s'en fout en fait il n'est pas là pour être notre copain il est là pour que le 15 de France soit champion du monde et je pense que euh, il, il continue d'avoir une, une feuille de route euh, impeccable
1: oui il y a toujours et je pense peut-être aussi dans cette idée d'amener euh, d'amener cette équipe à une mentalité de jouer une Coupe du Monde, d'être champion du monde surtout. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est des, des médaillés de bronze du championnat du monde féminin qui sont venus remettre les maillots à cette équipe. Euh, ah, je euh, savais pas, c'est super. Et, euh, et oui, je pense que c'est peut-être aussi déjà pour faire un lien, pour leur dire, voilà, elles reviennent de leur expérience, la vôtre arrive à grands pas, et peut-être qu'il y a eu quelques petits échanges sur ce que c'était d'être dans la Coupe du enfin, de la compétition. Je pense que, comme tu dis, ils il, il visent beaucoup déjà. Enfin, il, tout est travaillé pour, pour 2023.
2: Alors, est-ce qu'ils sont en train de leur dire, les gars, entre maintenant et la finale de la Coupe du Monde, on ne perd aucun match Et mmh. c'est ça notre feuille de route. Euh, c'est possible que ce soit ça la feuille de route, elle est peut-être un peu ambitieuse, mais ils ne peuvent pas leur dire euh, on a le droit de perdre et tout ça, c'est fini. Maintenant, ils ont, ils ont trop gagné pour qu'on joue sur cette, cette corde-là. Cette année, le tournoi, ça va être compliqué parce qu'il faudra jouer les Irlandais en Irlande et les Anglais en Angleterre. Néanmoins, on peut y rêver. c'est pas impossible d'aller gagner ces matchs-là quand on voit à quel point les équipes sont, sont proches. Donc, si ça se trouve, euh, on est en train d'être sur une série où on va se retaper la 5 matchs du tournoi, peut-être quelques matchs de préparation. Euh, donc là, on est à 13, 18... 20 plus 5 ou 6 matchs de Coupe du Monde, 26 matchs sans défaite. Ce serait pas mal, non <rire>
0: Tu vois bien le, le rêve mon cher Théo en fait c'est ce qui un petit, petit peu ils ont fait les, les anglais si tu te souviens de cette euh, documentaire qu'on a vu euh, sur la sur la la victoire de l'Angleterre dans leur coupe de monde c'est ce qu'ils ont fait ils ont ouais, ils ont pas perdu pendant très très longtemps euh, avec cet objectif de gagner de gagner, euh, de gagner euh, le bah de monde bout, ils hein. ont fait ouais, ouais, ils ont fait ouais. allez juste un petit dernier mot moi je, je voulais juste uh, wardy uh, bravo pour son entrée je trouvais ça super bien entrée. super euh, entrée. lui ouais. il a gagné son billet hein. ouais Rocky hum. aussi euh, j'étais content de retrouver un uh, très bon dans les airs donc euh, voilà je trouvais il y avait certaines personnes qui disaient c'était un boring match mais pas moi moi je suis bien, bien marré Allez, les garçons, il y avait des, quand même des World Rugby Awards, donc je voulais partager avec vous. Alors, c'est euh, le fameux euh, Vander Flyer d'Irlande. En fait, il n'est pas Sudaf, il a fait des Dutch, euh, est Dutch. C'est le Dutch Dubliner, parce qu'il a joué quand même pas mal à Dublin, euh, qui, a joué, qui a gagné, pardon, World Rugby Player of the Year. Women's Player of the Year, c'est un nouveau Z Raihaï Demon pardon pour la prononciation. Et bien sûr, notre préféré, Capuzzo Italie euh, comme révélation de l'année. Aussi, Wayne Smith, comme on a dit, euh, qui a qui était le coach des nouveaux aides des euh, femmes, qui a gagné euh, le co coach de l'année.
2: Je te rappelle quand même que les Sudaf qui ont des Vander, machin, sont aussi des Dutch, mais je ne vais pas faire un cours d'histoire à chaque euh, épisode.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Petit quelque chose pour les 15 de, de l'année, en fait, les euh, femmes, il y avait 10 Anglais et All Black en combiné, et deux Français, euh, Laure Sansu et Monusophal, euh, qu'on aime bien. Euh, donc, congratulations, girls. Sinon, pour la 15 euh, des hommes de l'année, il y avait quand même, et je suis assez content de moi, il y avait un seul nom que je connaissais pas. Je vais les citer tous parce que euh, j'aime bien. Allez, il y avait euh, Genge de l'Angleterre, il y a Malcolm Marks de Afrique du Sud, c'est lui que je connaissais pas, mm -hmm. Tad Furlong d'Irlande, Tad Byrne d'Irlande aussi, Sam Whitelock de zélande Pablo, uh, I play for my country, Matera from Argentina, uh, Josh Vander Flyer, bien sûr d'Irlande, et hey, quelqu'un à nous, Grégory Aldrich de la France, Antoine Dupont aussi, petit Johnny Sexton d'Irlande, um, Corobete d'Australie, de Delandé d'Afrique de du de Sud, Ham uh, aussi de l'Afrique du Sud, Will Jordan, Will Jordan de Nouvelle-Zélande et Freddie Stewart de l'Angleterre.
2: Ouais, bon, c'est quand même un peu bidon comme truc parce que c'est des équipes, on ne les verra jamais jouer ensemble. Donc, euh, dans un sens, euh, oui, c'est... Bon, on peut toujours s'amuser à faire des classements comme ça.
0: Mais personnellement, j'en pense rien. Enfin, apparemment, tu n'as jamais vu euh, NBA Jam euh, avec Michael Jordan. Hein, ils ont joué euh, <rire> contre les aliens dans l'espace. Et
1: eux, ils le font. Ils jouent ensemble. Ou, euh, ou, bien, ou bien le Toulon des années 2010, ça ressemble quand même pas mal à une équipe euh, de ce type-là. Hein. Oui, c'était un peu ça. Mais euh, bon, ouais, ouais, le Matera qui collectionne ses jaunes, euh, j'en pense ouais. la même chose que, que Théo, je, pense, je crois. Bouh
2: Non, <rire> mais après... Ah, Il hey, a, a pas des mauvais camarades. Parce oh que c'est mais... un
1: peu, le, un peu le, 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 le prix pour mettre un peu chaque équipe dedans, non, non, que chaque non, pays se disait. Il y a y pas, quand même un, un de chez nous qui est représenté, euh, parce que les autres que... joueurs de l'année, c'est plus, plus, plus quelque chose. Je trouve ça bien aussi qu'ils aient récompensé le, 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 les coachs champions du monde avec...
0: Avec les garçons, les... vous avez jamais entendu des NBA All-Stars, des NFL All-Star Game bah Bien sûr, il faut avoir des All-Stars. Mais c'est bien, ça fait rêver des enfants sauf. Mais et sauf des Thierry, gros enfants comme moi. Sauf
2: Thierry, que les NBA et NFL, les All-Star Game, ils jouent les mecs. T'es invité, tu joues. Là, c'est pipo, c'est un mec qui fait… c'est sur un papier, quoi. Ça, ça, tu vois C'est ça qui
1: me va pas là-dedans. Là, je dis, on, on milite. Du coup, oui, d'accord, je suis d'accord avec vous deux. Mais ça veut dire, ça veut dire pour, pour, pour conclure un peu, il faut juste militer pour que cette équipe existe, existe sur le terrain.
0: C'est ça. Donc, donc, alors, pour faire ça, il faut avoir le meilleur 30. Et voilà, euh, voilà ça, c'est le meilleur idée. On fait un 30, Absolument. on fait deux équipes de 15, et là, ils jouent les uns contre les autres. Parfait. Ça va très bien. Et pour mettre des remplaçants, il euh, faut deux équipes de 22. Ça fait le best 44. Voilà. <rire> et on fait, ça, on fait ça à Qatar pour faire plaire à tout le monde. Allez. Exactement. <rire> <rire> euh, semaine prochaine on a quand même uh, Pays de Galles il reste quelques matchs hein, c'est Pays de Galles Australie si vous vous souvenez la dernière fois c'était 29 à 28 Pays de Galles a gagné contre euh, Australie qui était à 14 donc c'était très proche un seul point même chose Angleterre contre Afrique du Sud à Twickenham semaine prochaine euh, la dernière fois c'était Angleterre qui a gagné aussi contre les Springboks de un petit point donc il reste un peu de rugby sympa
1: oui, il reste une chance à l'Australie de ne pas repartir, Fanny, et, et l'Afrique du Sud, Angleterre va être très très intéressant à voir, je pense. Et on devrait y réentendre les, les, les crunchs qui t'ont manqué un peu pendant ce france Japon. Ça les va casser gros,
2: du, du ouais, ça va casser du petit bois
0: allez pour la dernière chose je voulais vous faire écouter un petit morceau de notre épisode un peu plus léger où j'ai parlé avec Stéphane Beaumont sur Movember donc voici un petit extrait vous pouvez aller le chercher bien sûr sur votre application de podcast tout comme un autre et mettez un petit like et toutes ces bonnes choses un review ça nous fait du bien et, et franchement celle-là de sur le Movember partagez celle-là avec vos copains parce que c'est très important
3: C'est des gestes simples, tu, vois, le, tu vas sur le site de November, tu t'inscris, tu regardes cette autopalpation palpation ouais, donc effectivement c'est un geste qui est, qui, est, qui est mis en avant et qui est important je pense à, à inculquer à tous les jeunes hommes, c'est effectivement cette auto-palpation des testicules et dès qu'on a, dès qu'on sent quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là, il ben, ne faut pas avoir peur d'aller chez le médecin, C'est pas une maladie honteuse quoi. Et euh, si à l'époque, j'avais su ça, j'aurais été beaucoup plus vite euh, soigné, en fait.
0: Et je pense que tu as utilisé le mot magique, c'était avoir peur. Et je ne sais pas pourquoi les hommes, euh, qui ne devraient pas avoir peur de quoi que c'est. Ça vient, ce, ce peur de, de docteur et ce peur d'être de, 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 malade, en fait.
3: Tu sais, j'en je, je, parle souvent. Je ne sais pas si on a peur du médecin. Je pense qu'en fait, on est plutôt euh, dans un concept d'homme fort, euh, euh, viril, prêt à tout, euh, protecteur, etc. C'est-à-dire, en fait, une stature et euh, on a, je pense, peur d'avouer de, de, certaines faiblesses ou de, de, de maladies. Et je pense que c'est au contraire être super fort, d'accepter euh, qu'il y a des choses qu'on sait gérer, d'autres qu'on ne sait pas gérer et, euh, et de dire, euh, voilà, on va chez le médecin, on fait confiance euh, aux autres, euh, etc. On ne on doit pas être tout seul. Ça. Tu sais, c'est un petit peu aussi... November. Euh, euh, donc on parle évidemment beaucoup des cancers, mais également, November euh, lutte beaucoup sur le, la santé mentale et la prévention du suicide. Chez, chez les jeunes de moins de 30 ans, c'est la première cause de mortalité quand même. Et, euh, et, et trois suicides sur quatre sont masculins. Il ouais. n'y a pas de raison. Mais, et, et en fait, on est complètement, euh, je pense, euh, incapable de parler, de se tourner vers les autres... Comme on parle, d'ailleurs, tu vois, on parle beaucoup de sororité et on parle jamais de fréorité. Hum. Euh, donc, les femmes sont beaucoup plus solidaires les unes avec les autres, globalement, que nous, nous le sommes.
0: Même dans le rugby euh, ticket. Ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que la raison que j'ai voulu faire ce podcast, c'est de, de dire c'est OK pour les hommes de parler de perte de poids, en fait. C'était à la base, c'était vraiment Bien ça, sûr. de dire OK, bah, j'ai droit d'avoir euh, une difficulté et j'ai droit d'en parler. <t 'en> Allez, a notre grand moment avec euh, mes potes dans la pack de potes. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, les garçons. Euh, ça va être euh, notre dernier épisode pour un, un bout de temps. Euh, là, peut-être en décembre, j'aurai un autre interview. Mais on va faire un petit pause pour les vacances, pour revenir en force pour le six nations.
1: C'est ça, comme du pont, on se retire un petit peu pour, pour revenir plus fort.
0: On commencera par euh, Italie-France,
2: à Rome. Euh, ce qui pourrait nous donner une quatorzième victoire. On peut
0: raisonnablement l'espérer. <rire> Allez, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de beaucoup d'être là. Ça fait toujours un grand, grand plaisir. Allez, à bientôt.
1: Salut, les gars, c'est trop cool de vous retrouver. Et à tous nos écouteurs, n'oubliez pas de nous laisser votre avis ou vos likes sur tous nos réseaux. Gros bisous, à plus. Oui,
2: salut les gars, salut à tous, à très bientôt, bonne fin d'année, joyeux Noël, à toi Charlie, j'espère que tu vas faire ho, 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 quelque part déguisé en Papa Noël, et on vous embrasse tous très fort, même si c'est plutôt Thierry qui a la barbe du Papa Noël, ciao Allez, bye bye